0: Eine total interessante Phase des Unternehmertums, weil du die scheiß nicht gestellt hast. Ja? Warum? Weil es ist unterm Strich brutal einfach. Ja? Was ist denn dieses Problem?
1: Zum Gipfel der Skalierung. Unser Special mit Investor und Unternehmer Josef Brunner, Gründer von Unternehmen wie Julix, Reliya und der AfT-Gruppe. Josef gibt kurzweilige Einblicke, zahlreiche Tipps und spannende Anekdoten aus 20 Jahren Gipfelerstürmung.
2: Wir sprechen mit ihm über die Themen B2B-Sales, die eigene Rolle als Unternehmerin, Unternehmenskultur für erfolgreiche Skalierung und wie erlangt man eigentlich echte Marktführerschaft. Darum geht es in den nächsten Folgen. Und damit auch.
1: Von uns ein herzliches Willkommen hier endlich zu unserer kleinen Miniserie mit unserem, ja, jetzt für ein paar Folgen Dauergast, Josef Brunner. <lacht> Ihr kennt ihn schon aus der Folge mit Johannes im Interview und ähm, ja wir legen heute ganz hart los und werden gleich mal dazu kommen, wie... Du hast es im ersten Podcast beschrieben, tektonische Verschiebung am Markt, wie halte ich so ein Ohr am Markt auch wirklich, wie kriege ich Verschiebungen mit und kann das Ganze dann nutzen, um mein Unternehmen oder meine Idee richtig zu platzieren. Johannes, Josef, hallo und herzlich willkommen.
0: Ja, schön, dass ich hier bin. Ich bin unglaublich gespannt auf die Serie und gehe hier ganz ehrlich und spontan mit euch in diese Session und hoffe, dass dort vieles rumkommt, was äh, die Leute da draußen nutzen können äh, und gut umsetzen können. Also schön, dass ich hier bin und ich freue mich auf diese Serie.
2: Sehr, sehr cool. Das war ja die Idee. Ne? Wir haben ein sehr gutes Feedback bekommen auf die Folge. Ähm, es war direkt, es war offen und genau in dem Stil wollen wir das weiter gestalten und Deswegen war ja die Idee, wir werden das jetzt so machen, dass wir so ein paar Etappen der Skalierung ähm, miteinander schon mal vorher besprochen haben. Was sind was, was denn so wichtige Schritte auf dem Weg, auf dem Weg hoch zum Bergspitze zum Gipfel? Deswegen heißt es auch. Ähm, zum Gipfel der Skalierung und darum soll es eigentlich gehen, wie gestaltet man in diesem Bergpfad, darüber wollen wir sprechen und wir starten heute mit einem sehr, sehr spannenden Thema, was eigentlich der Ausgangspunkt jeder Wanderung, jeder Bergtour sein sollte, nämlich sich mal zu überlegen. Was ist denn eigentlich der Markt? Also auf welchen Berg wollen wir eigentlich hoch? Wo ist eigentlich unser K unser Segment? Welcher, wie, wie verändert sich der Markt? Was das beobachten wir? Wie findet man da vielleicht auch Gewissheit rein? Und ich würde eigentlich direkt mal reinstarten, Josef. Und meine Frage wäre direkt an dich, sag mal, wie siehst du das? Was sind denn so typische Probleme aus deiner Sicht? Oder so, wir suchen ja wieder nach der Sackgasse der Woche. Ja? Was ist denn die Abkürzung, die viele versuchen zu nehmen, die aber oft nicht funktioniert? Du hast viele Gründer begleitet, du hast es vielleicht auch selbst erlebt, wir erleben es auch. Was sind denn so typische Probleme, wenn man sich anfangs mit dem Thema beschäftigt? Wahrscheinlich ist das Nummer eins Problem, gar nicht mit dem Markt zu sprechen, oder?
0: Ja, ich glaube, das, das ist ein ganzer Blumenstrauß an Herausforderungen, die man dort hat. Das, das eine ist, es ist beides eine, eine Stärke und eine Schwäche. Man, viele Gründerinnen, mit denen ich da spreche, die lieben natürlich, was sie tun. Und da ist Passion da und die, die denken, das ist einfach das das wichtigste Problem, das da draußen gelöst werden muss. Und das mhm. kann für deren Universum auch stimmen. Ja, die Herausforderung, und das heißt ja in dem Titel nicht umsonst Skalierung, ist Ist es ein Problem, das äh, nicht nur ich selbst habe, sondern kann ich mit einer Lösung zu diesem Problem skalieren. Und dann die zweite wichtige Frage, die sich dort anschließt, ist, ist dieses Problem relevant? Ja. Und wenn ein Problem blöd und schwierig ist, aber nicht relevant, dann wird das mit der ökonomischen Skalierung nichts. Und äh, das ist eine hoch unemotionale Frage. Und als äh, Gründer ist man ja tendenziell positiv und immer voller Emotionalität. Und das äh, sehe ich als sehr, sehr schwierig bei, bei vielen First-Time-Founders, diese Emotionalität und diese Positivität richtig einzusetzen und mit der rosa-roten Brille kein Zerbild für sich selbst zu erzeugen. Um, das, ist, das ist definitiv eine Herausforderung.
2: Also siehst du es schon so, dass es da oft so eine Art Romantik noch gibt, die, wo man vielleicht manchmal die Augen noch verschließt, wie häufig das auftritt, sich Dinge äh, oder Dinge, die man beobachtet, in, in seinem Licht darstellen will und dass dann der Aufschlag einfach sehr spät kommt.
0: Ja, viele Gründer haben eine romantische Beziehung zur Lösung, aber eigentlich sollten sie eine romantische Beziehung zum Business Case
2: haben. Ja, das ist da, äh, das ist ja da schon mal das erste Nugget, dass äh, ist ehrlich gesagt ja auch, wenn man sich davon frei macht, eine total befreiende Geschichte. Also wenn du das so siehst, dann kannst du gar nicht so falsch liegen, wenn du dich in den Kunden und seinen Problemen, sein Business Case eigentlich romantisch anguckst, weil du dann fast nicht falsch liegen kannst, oder?
0: Ja, absolut. Und, und der Business Case ist ja eine Konsequenz einer Marktverschiebung. Du hast ja am Anfang jeder unternehmerischen Reise im Idealfall ein Fenster, das aufgeht. Und dieses Fenster ist im Idealfall noch nicht besetzt. Also muss sich dieses Fenster öffnen. Jetzt ist diese erste Kunst zu verstehen, welches Fenster geht hier auf, ist dieses Fenster relevant und skaliert dieses Fenster. Da muss ich also Marktverschiebungen und tektonische Transformationen von Märkten verstehen, bevor sie passieren. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt besteht darin, einen Business Case aus der Konsequenz dieser Marktverschiebung zu bauen, der es mir erlaubt, in einer großen Skalierung ökonomisch sinnvoll eine Lösung in den Markt zu bringen, die der Markt auch wirklich braucht. Es gibt ganz viele Lösungen da draußen, die schön sind und die kein Mensch braucht. Und das sollte man verhindern. Und wenn man sich das mal anschaut, das ist eigentlich turbointeressant. Mit, mit, mit den ganzen Mentees, die ich spreche, mit denen ich spreche, die kommen immer von unten nach oben. Die haben diese Lösung und dann, dann uh, Solution looking for a business case. Und da, das hat verschiedene Herausforderungen. Ein paar davon haben wir schon angesprochen. Aber eine ist ein, ein paar. Das Erste ist, man erreicht dadurch selten das absolute Potenzial, weil man sich inkrementell verbessert. Anstatt zu sagen, what's the bigger picture? Ja. Ähm, wo, wo kann ich hingehen, wo verschieben sich diese Märkte und wie kann ich so viel dieser Möglichkeiten, die sie ergeben, für mich dann ähm, auch in Marktkapitalisierung umwandeln. Das zweite ist, die Lösungen werden tendenziell komplexer. Wenn ich eine Lösung baue und die inkrementell verbessere, und ich, um, um deinen Punkt, Johannes, aufzugreifen, dann habe ich diese romantische Beziehung zu meiner Technologie, zu meiner Lösung, zu meinem Angebot, wie auch immer das aussieht und äh, verkünstle mich dann. Ja. Aber eine Lösung muss nicht schön sein, sondern die muss eben funktionieren und die muss eben skalieren. Und je einfacher sie ist, desto besser skaliert etwas. Ja. Und äh, das ist die zweite Herausforderung, die äh, bei sowas entsteht. Und die dritte Herausforderung, die entsteht, ist, dass man sich auf den Weg begibt, ohne genau zu wissen, wo man hinläuft. Und dann wachst du nach drei Jahren auf und sagst, das war ja eine total harte Reise. Keine Ahnung, wo ich gerade stehe. Und ähm, ist aber auch nicht verwunderlich, weil ich gar nicht wusste, zu welchem Gipfelkreuz ich eigentlich aufbrechen wollte. Oh, ja. Und das kann man total einfach verhindern, indem man eben sich vorne überlegt, was passiert mit dem Markt, was braucht der Markt? Also dieses berühmte Warum.
2: Also, wenn ich zusammenfassen kann, die Sackgasse der Woche ist eigentlich zu romantisieren und auf seine Lösung ähm, die ganze Zeit zu fokussieren, statt eigentlich auf den Business Case, den Kunden, seinen Nutzen, das Problem, was zu lösen ist, weil du damit immer bei dir selbst bist und versuchst, das irgendwie zu machen, statt beim Kunden sein Problem pragmatisch zu lösen. Genau. Finde ich, ja, ist eine äh, ne, ne super Sackgasse, ähm, die, in die ganz, ganz viele laufen. Jetzt ist doch die Frage, Josef, wenn das die Sackgasse ist, und ich glaube auch, dass da ganz viele reinlaufen. Es ist auch irgendwie organisch, ne wenn du das, wenn du, viele entstehen, gründen ja so, dass sie irgendwie eine Idee haben, die haben sie irgendwo aufgeschnappt, und dann gehen sie, gehen sie los, haben sie es beobachtet und laufen mit dieser Lösung los. Und dieser Schritt zum Kunden, der fehlt oft, weil vielleicht die Connection nicht da ist, das Kenntnis über den Markt nicht da ist, die, das Netzwerk vielleicht nicht vorhanden ist. Deswegen interessiert mich, wenn du das jetzt beobachtest und wir wissen, dass das eine Sackgasse ist, wie gehst du heute ran oder wie gehen, welchen Tipp gibst du anderen, um es anders zu machen, um anders ranzugehen an die Sache? Wie macht man das systematisch vor allem?
0: Ja, das ist eine Herausforderung, die, die viele haben. Ja, die, da gibt es unterschiedliche falsche Abzweigungen die Unternehmerinnen und Unternehmer oftmals nehmen. Also sie haben eine Idee, finden das natürlich toll und haben eine unglaubliche Begeisterung. Und dafür habe ich auch Sympathie. Das ist natürlich, das, das spricht ja auch mich an. Und das ist ja, ja. auch da, es sieht jetzt keiner, aber ich strahle ja schon, wenn ich mal darüber <lacht> nachdenke. Aber dann sprechen die natürlich entweder mit Leuten, die ihnen positives Feedback geben, Meistens auch Ahnungslose, wenn man das so hart formuliert, die entweder nicht im Markt sind oder die einem nicht verletzen wollen. Und das ist die, die erste Herausforderung. Und die zweite Herausforderung, das ist eine zweite Gruppe, eine unterschiedliche, die lässt sich dann von jedem Kommentar und Impuls, die sie vom Gesprächspartner kommen, auf eine komplett neue Schiene. Verlegen, na? Und dann, da laufe ich halt nicht links auf den Berg, sondern rechts, oder ich nehme einen Tunnel, oder den Aufzug, ähm, oder vielleicht äh, ziehe ich mir ganz unten schon meinen Fallschirm an, man weiß ja nicht. Und äh, das ist auch nicht effizient. Ja? Was ich immer versuche zu machen, ist, ich versuche mit so vielen wie möglich, die einen Beitrag zu so einem Thema leisten können, zu sprechen. Und das sind natürlich Menschen, die in diesem Marktsegment, das ich mir anschaue, tätig sind. Und dann höre ich mir einfach mal an, wie dieser Markt so tickt, weil diese existierenden Platzhirsche viel Domain-Expertise haben, aber gleichzeitig oftmals, und das meine ich jetzt gar nicht so despektierlich, wie sich das anhört, oftmals Naysayer sind. Also die kommen dann natürlich mit sehr, sehr vielen Argumenten, warum etwas das Neues nicht funktioniert. Und das muss man aber richtig einordnen, weil man natürlich verstehen muss, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestehender Marktteilnehmer den Markt aus sich heraus aufbricht, und neu definiert, einfach sehr, sehr gering ist. Das, mhm. Da gibt es nur ganz, ganz wenige Ausnahmen. In der Regel kommt Markttransformation von außen oder Marktdisruption von außen basierend auf einer Markttransformation. Aber das höre ich mir trotzdem an, weil die sind ja deswegen nicht liegen ja nicht falsch. Ne? Meine Conclusio ist nur eine andere. Und dann spreche ich aber auch mit ganz anderen Menschen zum Thema Equity-Story. Ne? Also wie viel Werthaltigkeit kann da drin entstehen? Wie baue ich das Unternehmen richtig auf? Auf was sollte ich mich aus, aus einer Marktkapitalisierungssicht konzentrieren? Und dann versuche ich, die zwei Sachen zusammenzubringen und zu verheiraten und baue daraus quasi meine Route, wie ich auf dieses Gipfelkreuz komme. Und dann höre ich nicht mehr auf, und ab dann ignoriere ich so gut wie ihn und sage: "Und jetzt, ich, egal was es kostet, <lacht> ihr kriegt mich nicht kaputt und ich komme da hoch."
1: Also unterschiedliche Phasen. Ja. ja. Wie wichtig ist bei dem Thema die Geschwindigkeit? Weil ganz ehrlich, Kejo Darlings es wird es wird immer härter und schwieriger, umso später ich diese Fragen stelle. Ne? Wahrscheinlich ist es so, neue Idee und sofort in diese Umsetzung dieser zwei Schritte gehen, die du gerade gesagt hast.
0: Total, ja, also ist, ähm, auch da gibt es wieder unterschiedliche Philosophien, es gibt ja dieses äh, berühmte Fail-Fast-Prinzip ähm, und ähm, das finde ich furchtbar, ne? <lacht> mein Prinzip ist Don't fail ja, und
2: es ist doch, ob ich jetzt schnell scheitere oder langsam, ist doch beides scheiße. Ne? Mhm. Äh, das ja, vor allem, wenn man es mit so einem, das klingt jetzt, also wenn man es schon ein paar Mal gemacht hat, das ist es ein leichter Schritt, das ist schon eine Aufgabe, ne? aber mit so einem Klar, im Vorschritt so viele Dinge vermeiden kann, nämlich sich zum Beispiel komplett auf den falschen Gipfel zu begeben zu haben oder zu merken, ey, du kommst da gar nicht hoch, das, da gibt es überhaupt keinen Weg hoch ne? oder es gibt da überhaupt keinen Berg, da gibt es einfach keinen Bedarf. Ist schon diese Energie da reinzusetzen, ist ja wirklich ein Wahnsinn eigentlich.
0: Ja, absolut, ja, aber ähm, ich bin ja, wir haben ja das letzte Mal darüber gesprochen, ich wollte ja eigentlich Physik studieren und bin ja ein großer Fan der Quantenmechanik und äh, um jetzt den physikalischen äh, Terminologie zu sprechen, Wirkungsgrad. Also ich, ich, ich investiere irgendwo Energieeinheiten, ich investiere irgendwo Schul um mal schauen, dass sie den größtmöglichen Wirkungsgrad entfalten. Ja. Biggest bang for the buck, wie der Amerikaner sagt. Also dann halt am, am, am Anfang langsam sein, wirklich nachdenken, gehe ich jetzt auf diesen Berg hoch. Aber wenn ich diesen ersten Schritt gesetzt habe, dann laufe ich da hoch.
2: Sehr gut. Über die Phase sprechen wir noch, äh, versprochen. Ähm, was wir jetzt nochmal an dieser Vorphase sehr interessant finden, ist, du beschreibst ja eigentlich was, wo mal jemand sehr Berühmtes gesagt hat, äh, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie gebraucht hätten, hätten die gesagt, schnellere Pferde. Äh, das war Henry Ford, äh, so, wenn mich nicht alles täuscht. Und jetzt hast du ja was ganz Interessantes beschrieben. Du hörst dir das schon an, ne, wenn die Leute sagen, sie wollen schnellere Pferde. Ähm, aber du sagst dann, was mache ich mit der Information? Ne? Du wertest die nochmal anders, weil du sagst, es ist ja interessant, dass die Zielgruppe sagt, schnellere Pferde. Was ist denn das Bedürfnis dahinter? Oder habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, auf die Pferdefrage würde ich gar nicht kommen. Sondern die Herausforderung wäre ja die, wollen sie schneller von A nach B kommen? Wollen sie ja. sicherer dorthin kommen, komfortabler? Also ja. das, das Warum? die Konsequenz daraus abzuleiten. Das ist ja dann erst der zweite Schritt. Mhm. Aber Johannes, trotzdem ist es ein sehr sehr valider Punkt, weil die Leute immer auf dem Pferd sofort sind und aufsatteln wollen. Ja. Aber sie verstehen gar nicht dieses Warum und, und was mich was mich wirklich stört, das verliere ich meine Positivität für eine Sekunde. Ach, ich komm, komm, ich krieg mal wieder. Ich komm wieder ja, ja. Was mich wirklich stört ist, es gibt so viele Menschen da draußen, die, die suchen händeringend nach Templates. Sagen, wie baue ich ein Unternehmen? Ja, also quasi in vitro unter Unternehmertum. Und das ist schwierig, weil du natürlich kontextualisiert die richtige Entscheidung treffen musst und die richtige Frage stellen musst. Und warum sage ich das? Es gibt so viele Leitfäden zu dem, zu Purpose Vision and Mission und zu dem Why. Und diesen, diesen verschiedenen Gründen, die hinter einem erfolgreichen Unternehmertum ste stehen. Und das ist mir alles viel zu kompliziert. Und das ist mir alles viel zu überakademisiert. Ja? Weil es ist unterm Strich brutal einfach. Ja? Was ist denn dieses Problem? Ja, das ist, das, diese, wir haben jetzt eine, eine total interessante Phase des Unternehmertums erreicht, in dem das Unternehmertum im Gegensatz zu 20 Jahren, ich bin jetzt 39, Wahnsinn, und vor 20 Jahren oder länger als vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, war das natürlich alles noch sehr ähm, unerfahren und auch unprofessionell. Und eine gewisser Pragmatismus und Hemdärmeligkeit und vielleicht auch Blauäugigkeit war ähm, hilfreich. Und jetzt haben wir eine Überakademisierung -Über und Professionalisierung dieser Branche und verlieren die Kreativität, die Spontanität, das Pragmatische. Und dadurch, äh, Gott, ja, aber ich habe doch diese 37 Ratgeber gelesen. Genau. Warum
2: klappt denn das nicht? Weil du die scheiß Frage nicht gestellt hast. Ne? <lacht> ja. Und weil du nicht bereit warst, den unbequemen Weg zu gehen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich merke in dem Alltag, dass es oft den Leuten an Orientierung fehlt. Und sich zu hoffen, dass diese Orientierung von außen kommt, ist Bullshit. Die muss man sich selbst schaffen. Und ich glaube, die schafft man eben genau, indem du das machst, was du gerade beschrieben hast. Wenn du nämlich rausgehst und mit realen Menschen gesprochen hast... Vertreter der Zielgruppe, die das Problem hatten, die vielleicht das noch anders artikuliert haben mit Experten, mit Zielgruppen, Sitzpartnern, dann hast du dir auf einmal einen Fixpunkt, weil du auf einmal Leute vor dir sitzen hast, Ja, der Ingenieur liebt es ja oft einfach, Ne, ich habe ein Problem, das muss gelöst werden, dann hast du so einen klaren Frame, in dem du dich irgendwie bewegen kannst. Aber wenn du alles machen kannst heutzutage, dann kann, fällt es natürlich schwer, sich festzulegen. Ich glaube, das ist aber so ein ganz entscheidender Schritt, den viele versuchen abzukürzen, diesen Fixpunkt außen zu finden, wo man sagt, wer ist der Kunde, welches Problem hat er und wie lösen wir es Und dann erst in die Lösungssuche eigentlich zu gehen. Absolut, ja. Ich, ich beschreibe
0: das nicht als Fixpunkt, sondern für mich ist das immer ein Nordster. Ja. Ja, das ist das Licht, das leuchtet und da laufe ich und laufe ich und laufe ich. Ja. Und ähm, als jemand, der ein, ein sehr einfacher Geist ist, versuche ich, alles so einfach wie möglich zu formulieren. Ja. Und wenn ich das nicht schaffe und das passiert, dann mache ich es nicht, weil ich es dann nicht verstanden habe. Mhm. Ja, ich hatte mal so einen so Case, den ich mir wahnsinnig intensiv angeschaut habe. ging es um das, ähm, so eine Art Circular Economy Approach zu, zum Recycling von ähm, Batterien, die im E-Mobility-Umfeld eingesetzt werden. Und ähm, habe ich mich da sehr, sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Und es hat halt wenig mit Physik, viel mit Chemie zu tun. Und da ich das nicht verstanden habe und da ich das nicht einfach formulieren konnte, habe ich es nicht gemacht. Ich konnte meinen Nordstern da drin nicht finden. Ja. Und das war richtig. Aber ich, ich hätte mich verlaufen.
1: Ja. Ja. Ist es sexier, so Produkt zu arbeiten, als so einen Nordstern rauszuformulieren, rauszukramen, wirklich die, die einzelnen Fäden zusammenzuführen? Ist das, warum sind Leute nicht bereit, diesen, diesen spärlichen Weg zu gehen, diesen Fixstern, diesen Nordstern festzulegen? Warum verliert man sich dann in diesen kleinen, kleinen der Produktentwicklung ganz oft?
0: Weil das, ist es ist wesentlich einfacher, ein Produkt zu bauen, als komplexe Sachverhalte so zu durchdringen, dass du sie komplett verstanden hast. Ja? Und lieber konzentriere ich mich Wochen und Monate darauf, etwas zu verstehen und dann daraus abzuleiten, was ich wirklich brauche, als, und jetzt komme ich in den nächsten Mythos des Unternehmertums, in diesen iterativen Produktentwicklungszyklus reinzugehen. Ja? Weil das ist doch egal, wie viele Iterationen eines Produkts, das keiner braucht, ich baue. <lacht> und es ist doch viel, viel eleganter, sich hinzusetzen, Themen auf sich wirken zu lassen und wirklich im Detail zu verstehen, um was es hier geht. Und wenn ich das weiß, und es ist immer so, für mich ist das ein, ein fast magischer Moment, wenn mein gordischer Knoten aufgeht, wenn ich Klarheit bekomme. Und ich merke allerdings auch oft, Je intelligenter die Gründer sind, mit denen ich zu tun habe, desto komplizierter denken die auch, aber da gibt es eine zweite Facette dazu und es ist natürlich einfacher, komplex und abstrakt zu reden, zu sprechen und sich zu messen, weil man dann weniger ehrlich zu sich sein muss. Ja? Ja, und das ist jetzt, ja, das ist ganz normal, dass das Produkt noch nicht so ankommt und dass die Adaptionsrate noch ein bisschen geringer ist, weil, und dann kommen Argumente und, äh, nein, nein das ist, man, die Leute brauchen es einfach nicht. Ja? Ich glaube, vielleicht, ähm, ein, ein, eine total für mich tolle Anekdote ist, ähm, ich habe eine, übrigens, die, die schwierigsten Firmen sind die mit dem einfachsten Produkt, by the way. Ja? Ich habe ja eine Lebensmittelfirma, Gelido heißt die und da ist mein Anspruch, das wertvollste Lebensmittelunternehmen der Welt daraus zu bauen mit Produkten, die gut für den Menschen und für den Planeten sind. Also ein wirklich Circle Economy Ansatz für den Planeten, wenn du so willst, der massentauglich ist, der nicht in Nischen geht. Um das Unternehmen geht es gar nicht. Aber dort war ich bei einem Mittagessen mit jemandem, der vor ein paar Wochen der sehr, sehr erfolgreich in diesem Markt ist und äh, es zum, zum Milliardär in diesem Markt geschafft hat. Und der hat einen wunderschönen Satz geprägt, ähm, als wir über dieses absurdis, Absurdistan gesprochen haben, in dem wir leben, in dem jeder eigentlich vegan und vegetarisch essen will, ähm, in dem jeder dem Bauern einen tollen Milchpreis gönnt. Und dann steht man vor dem Regal und sagt, guck, da gibt es eine Butter, die ist wieder zu günstiger. Ja. Und der Griff geht zu dieser günstigen Butter. Ja. Und ähm, der hat, jetzt komme ich endlich zum Punkt, der hat dann gesagt, Josef, die Wahrheit liegt im Regal. Und in dieser Aussage war so viel Wahrheit, ja, condensed knowledge and wisdom über 40 Jahre und auf das kommt es an. Also hast du ja. etwas, das du in ein Schaufenster, in ein Regal stellen kannst, das die Menschen wollen und brauchen und kaufen. Und deswegen darfst du den Menschen nicht so sehr zuhören. Ja, weil die werden dir natürlich alle sagen, dass Massentierhaltung doof ist. Ja. Ja. Warum gibt es denn keine oder kaum Lebensmittel, die äh, in einer hohen Tierhaltungsstufe produziert werden? Weil das teuer ist.
2: Ja. Ja. Ist ja. natürlich nicht schön auszusprechen, ja. aber ist leider wahr. Ja, ja. also ich glaube, das heißt, man muss es eigentlich schaffen, Sherlock Holmes-mäßig ähm, sich reinzuarbeiten ins Thema, es zu verstehen. Ähm, wir nennen es dann so ein Tool der Engpassanalyse. Ist aber auch, glaube ich, egal, welches Tool man nutzt, um genau zu verstehen, was sind eigentlich die Engpässe beim Kunden auf der anderen Seite? Wie hängen die miteinander zusammen? Was ist Ursache? Was ist Wirkung? Um eigentlich ein klares Bild zu bekommen, wie, wie, warum gibt es denn diese Probleme auf dem Markt? Treten sie wiederholbar auf? wir werden in der nächsten Folge mal darüber reden, wie du Ideen bewertest, die du dann daraus generierst. Ja, Wir haben es bewusst in dieser Reihenfolge gemacht, weil wir glauben, das muss der Anfang sein, dieser Marktbeobachtung. Hast du eine Systematik, wie du dann zum Beispiel mit Vertretern aus der Zielgruppe, aus dem Markt sprichst? Hast du, nutzt du da irgendwie, keine Ahnung, es gibt ja da äh, Tools wie ähm, Canvases, um da irgendwie strukturiert dieses Wissen rauszuziehen? Oder wie machst du das? Hast du da ein Team für? Oder wie machst du das heutzutage?
0: Auch eine total wichtige Frage. Du musst Forensiker des Marktes sein, so würde ich ja. das jetzt mal beschreiben. Du musst den Markt und seine Bewegungen wirklich auf die Einzelteile oder in die Einzelteile zerlegen und dann antizipieren, wie sich die neu zusammensetzen werden. Ja. Führt meistens dazu, dass dort die größten Opportunities sind, in denen Märkte fragmentiert sind, weil Fragmentierung in der Regel zu Ineffizienzen führt. Mhm. Das ist übrigens auch, jeder spricht immer über plattformökonomische Effekte. Im Endeffekt, wenn man das jetzt weniger kompliziert ausdrückt, nimmst du einfach Ineffizienzen raus. Ja? Ja. Das meine ich wieder damit. Das ist, wenn du es mal verstanden hast, wird alles einfacher. Ja?
2: Ja. <lacht> auch das, das Ego mal rauszunehmen ne? und nicht zu denken, dass man hier so, was für eine krasse Sache es ist, man, wenn man es einfach ausdrücken kann, hat man es verstanden. Ego ist
0: der Nummer eins Grund, warum Menschen und Firmen nicht skalieren und scheitern. Auch
2: auf den Kaffee. Ja. Ja.
0: Ähm, zu dem Thema, du hast eine, ich bin ja schon fast wie ein Politiker, stellst mir eine Frage und ich beantworte es. Genau, ist, wir <lacht> schneiden <anders>. alles <lacht> ja. das alles recht. Du hast ja die Frage zu dem Tooling gestellt. Ja. Auch echt wichtig, weil ich, ich, ich höre das natürlich auch, verschiedene äh, Workshop-Formate, äh, Canvas-Business-Workshops und das hat das hat für mich zwei ganz, ganz große ähm, Schwierigkeiten, die da dran hängen. Das Erste ist, du führst ja, das ist ja die Logik bei diesen Tools, du führst ja deinen Gesprächspartner durch einen Prozess durch. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden, wenn du ihn führst, dorthin bringst, wo du ihn haben willst, ist leider verdammt hoch. So, jetzt kommst du da rein und sagst, ja, eigentlich will ich das schon machen. Das ist Der denkt das bestimmt auch dass die, die, die Welt Brezen gefüllt mit Sauerkraut und Ketchup braucht. Mhm. Und dann führst du diesen Gesprächsteilnehmer dadurch, bis der das auch denkt oder bis dein Tool dir dieses, äh, dieses Ergebnis ausspuckt. Das ist der erste Fehler. Der zweite ist, und das ist ein riesengroßer Fehler, den ganz viele Menschen machen, ist, reden anstatt zuzuhören. Je mehr Prozess du hast, je mehr du steuerst, desto mehr bestimmst du das Gespräch. Die Magie ist, bei unterschiedlichen Gesprächspartnern sich hinzusetzen und einfach mal die Schnauze zu halten und zuzuhören, was dein Gegenüber zu sagen hat und was er zu sagen hat und wie er dich durch dieses Gespräch führt. Und saugt es auf, Ja, sei dieser Schwamm, der jegliche Informationen äh, zu, zusammenführt und dann am Ende ähm, dieses ganzen Prozesses, dann überlegst du dir, wenn ich das jetzt alles übereinander lege, was, was ist denn die Konsequenz daraus?
2: Also ja. von daher, no tools. Ja, ja. Okay. Okay. also offene Gespräche, sich zu konzentrieren, zuzuhören, vielleicht auch zu verstehen, eigentlich, du musst ja dann, du legst ja dann mehrere Kundengespräche Gespräche nebeneinander und guckst eigentlich, wo ist hier das Muster, warum haben die das so gesagt, wie sie gesagt haben, um dann irgendwie, du hast ja Forensik gesagt, rauszufinden, was ist eigentlich das Problem hinter dem Problem? Ja? warum existiert das denn eigentlich, das kann ein Kunde, der in der Situation im Wald steht, ja gar nicht sehen, was da noch für Bäume drumherum sind. Ja, im Endeffekt, was musst du
0: machen? Du musst verstehen, ja? und um zu verstehen, musst du zuhören.
1: Wo legst du dein Ohr an die Schiene vorher? Also wie kommst du auf diese auf tektonische die Verschiebung, auf diese auf den Anreiz überhaupt eine Idee zu haben, in die Gespräche zu gehen, Zielgruppensitzpartner mit Kunden? Also wo ziehst, die, wo ziehst du die Inspiration dafür her? Du, ich bin ein
0: einfach ein Mensch, der mit mit offenen Ohren und Augen durch die Welt geht. Ne? Und immer wenn ich da wenn ich unterwegs bin Jetzt dieses Wochenende, Das ganze Wochenende in Luzern wandern. Ja, und da bin ich so für mich, wie myself and I, meine Lieblingspartner,
2: äh, bin ich unterwegs. Eine schöne Wandertruppe übrigens. Ja, ja toll. Ja, wir haben auch alle mein Tempo. Ja. Und, und viele gemeinsame Gespräche. Ja,
0: absolut. Und ja. Ähm, dort, das ist quasi meine Meditation. Ja, und dann bin ich da unterwegs und dann denke ich halt über die Woche nach und denk, Mensch, das ist ja nicht sehr effizient, wie das läuft dann denke ich über andere Sachen nach, dann denke ich über Themen nach, die ich gelesen habe und dann muss ich mich immer erwehren, weil das einfach so viel Opportunity ist ja? okay. also, kannst du kannst ja nicht alles machen nur ganz wenig, also wie komme ich auf meine, wie sehe ich diese Verschiebung indem ich nicht verkrampft bin, Erik ja? sondern ich lasse halt, I let it flow ja? jetzt habe ich wieder mit den Anglizismen um mich das tut ja, mir wahnsinnig ja, ja. leid, ich muss hier besser werden, aber ich, ich, ich bin halt einfach offen und, und unvoreingenommen. Und was ich jetzt ähm, in den Bergen ganz, ganz viel mache, das ist so mein, mein neuestes Plen, wenn man so will, ist, ich spreche mit äh, Bergbauern und mit äh, Leuten, die, Käsereien zum Beispiel, ja, spreche ich da sehr, sehr viel darüber. Und warum mache ich das? Die werden wir natürlich nicht sehr, sehr viel über einen bestimmten Markt sagen können. Aber wenn ich es schaffe, einem Senner oder einem Käsemeister zu erklären, was ich mache und warum, dann habe ich es verstanden und
2: durchdrungen. Sehr gut. So, das, 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 hat das hat passt ja sehr gelernt, gut. Wir ne? sagen ja immer, du, wenn Oma. du deine Idee nicht deiner Oma erklären kannst und die versteht, Junge, das ist eine gute Idee, mach das, dann hast du es selbst immer noch nicht verstanden. Und wenn ja. ich dann immer Leute erfahre, die sagen, wir sind halt im IoT-Business, das ist nun mal kompliziert, wir müssen das so kompliziert aussprechen, sonst denken unsere Kunden, wir sind doof. Ja? Ja? Dann sage ich, ja. Nee. Schwierig, weil wenn du, dann, dann, du kannst es immer, also es kompliziert auszudrücken drücken ist ja viel einfacher, als es einfach zu machen. Ja.
0: Simplicity is complexity resolved.
2: Ja. <lacht> so, ne? ähm, also sehr, sehr spannend. Was ich damit raushöre, ist, Josef, wenn ich das systematisch betrachte, ich habe erlebe viele Unternehmer in Gesprächen Unternehmerinnen denen das super schwer fällt, diese Gelassenheit reinzubekommen. Warum? Weil sie zum Teil noch tief in ihrem Unternehmen drin hängen. Weil sie der Engpass des eigenen Unternehmens sind. Weil sich alles darum dreht, dass sie der Kern des Ganzen sind. Ich glaube, das ist mir eine gewisse Zeit auch gesund. Viele schaffen aber diesen Absprung nicht raus. Und deswegen, wenn du da mit den Personen sprichst, sind die total nette Menschen. Aber ihnen fällt es total schwer, diese Meta-Ebene einzunehmen und von oben, vom Berg herab zu gucken und zu gucken, was bewegt sich da eigentlich. Weil man im System ist. Das ist schon der Schlüssel, oder? Du musst dich gewissermaßen auch rausziehen, um die Dinge aus der Flugebene zu betrachten. Du, ähm, du musst wie so ein, um jetzt in
0: einem Bild zu sprechen, es gibt viele Vögel, die ähm, über einen Wasserfall kreisen, über einen See, über dem Meer kreisen und sich ganz, ganz genau überlegen, ja, was passiert mit dem Fischschwarm dort unten. Ja. Und die stoßen einmal zu und das sitzt. Ja? Ja. Und so musst du sein. Du musst diese Inside. Out- und die Outside-In-Perspektive die ganze Zeit wechseln können. Nur wenn du das wirklich komplett verstanden und durchdrungen hast, das Problem, das du lösen willst, dann gelingt dir das, in die, in die komplette Tiefe und den maximalen Detailgrad rein zu zoomen und wieder raus zu mhm. Und nur wenn dir das gelingt, dann starte. Das ist ein Gefangener eines Systems zu sein, Hemmtig. Und das ist ja auch der Grund, warum die Incumbents sich selbst nicht neu erfinden können, weil sie natürlich in der, in der Welt, in der sie leben, gefangen sind. Und das ist ja nicht schlimm, das ist ja einfach nur nachvollziehbar. Ja? Man muss das aber verstehen und verstehen, warum das dann nicht funktioniert. Und dann für sich selbst eben diese unterschiedlichen, das ist wie so ein Regler. Ne? Also wie tief will ich drin sein, wie weit will ich raus. Und erst wenn dieser Regler von 0 bis 100 wirklich regelbar ist, und ich diese unterschiedlichen ähm, Zoom-Schärfen für mich selbst auch einstellen kann,
1: dann habe ich es verstanden. Ich glaube, dieses Opportunitätsgetriebene hat halt ein riesiges Problem, wenn ich, noch, wenn, wenn ich so gefangen bin, dass ich denke, das ist jetzt der Schuss, der sitzen muss. Das ist jetzt genau die Nummer, die jetzt dazu führt, dass ich die Freiheit erlange. Ne? Die musst du vorher erlangen, um das überhaupt zu bekommen. Sonst sind diese Opportunitäten halt wirklich ein großer, großer Fluch und nicht dieser Segen, den du hast, wenn du es einfach fließen lassen kannst mit deiner Freiheit. Ja, absolut. Also diese, diese Freiheit bringt der Kreativität, du hast ja. keine eigenen
0: Fesseln. Ja. Und wenn ich jetzt in, in der Metapher des, des, des Zuschlagens bleibe, ohne quasi jetzt in, in, in eine Kriegssprache verfallen zu wollen, ja. aber es ist doch, du musst doch nur einmal
2: zuschlagen, aber der muss halt sitzen. Ja. Und weißt du, was interessant ist, Josef, wenn ich mich da so mit dir und euch und drüber unterhalte, merke ich, warum das denen, die dann noch so tief drin sind im operativen oder... In, als Geisel ihres Unternehmens so schwerfällt ist, weil ihnen die Gelassenheit fehlt, zuzuhören dem Gegenüber, weil das in diesem Stress, den du hast in, in der Maschine, total schwerfällt, einfach mal ruhig zu sein und zuzuhören, weil du es ja gewohnt bist, <lacht> ja, ähm, zu managen und das zu organisieren, dann diese Ruhe und Gelassenheit zu haben und zu sagen, jetzt habe ich es verstanden und jetzt gehe ich mit voller Kraft rein und ich nehme mir auch die Zeit, bis ich es verstanden habe. Und ich glaube, dass das der Schlüssel ist. Du musst dich rausziehen, damit du überhaupt auf solche Gedanken kommen kannst.
0: Also das, ich bin da komplett bei dir, Johannes, aus dem Grund, den du beschrieben hast, aber noch aus einem zweiten Grund. Also diese Gelassenheit. Das ist ja wie äh, der, der nächste Mythos, der mich ja wahnsinnig macht, ist diese diese Meditiererei. Ja? Das, das muss man jetzt als Gründer machen. Ich muss jetzt Yoga machen und ich muss meditieren. Ja? Wenn wenn ich Yoga mache, ich komme da nicht mehr hoch. So weit bist das, du so
2: runtergekommen, <lacht> dass du nicht mehr hochkommst. <lacht> <ja.
0: lacht> Aber das sind alles wieder, was wir sagen, diese Templates, diese Tools, die man anwenden muss, ohne auch hier dieses Warum zu verstehen. Warum waren dann einige Menschen, die meditiert haben, dann erfolgreich? Weil sie Dinge loslassen konnten, ja, weil sie entschleunigt wurden. Und dadurch, dass wir alle, du siehst hier ein Muster, es ist immer dieses Wie und dieses Was und nie weiß das Warum, ja. Das, du musst nicht meditieren, sondern du musst, du musst dich befreien. Du musst diese Fesseln loslassen. Ne? Und dann musst du es einfach laufen lassen. Und dann hast du diese Gelassenheit, die diese Punkte ermöglicht, die du gerade angesprochen hast, hattest. Ja. Aber das zweite Thema, wenn du das dann verheiratest, mit einer, einer sehr, sehr starken Resilienz und ich sage ich schreibe mich mal sehr zäh. Ne? Also ich bin wahnsinnig gelassen und versuche wirklich offene Antennen zu haben. Aber gleichzeitig bin ich, bin ich sehr, sehr zäh, dass du mich dann nicht kaputt bekommst. Und wenn du, das speist sich natürlich aus dieser, aus der Freiheit, die ich, die ich habe. Es ist keine finanzielle Freiheit, es ist eine, eine mentale Freiheit, die ich habe. Und wenn diese Kombination funktioniert für mich unglaublich gut, und die meisten Leute wollen jemand sein, der sie nicht sind, wollen härter sein, wollen schlauer sein, wollen intelligenter sein, wollen besser aussehen. Sie, sie, die, die, das, dieses krampfhafte, Erreichen eines, eines unternehmerischen Pseudo-Zielbildes verhindert es, dass du in dich reinhörst und sagst, Mensch, was mich hier ausmacht, ist 1, 2, 3, 4. Und das stärke ich
2: jetzt, weil das bin ich. Und das ist gut so. Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, Josef, eine letzte Frage zu dem Thema ist, wir haben jetzt viel über die Unternehmen gesprochen, die... Frisch starten, wie gehst du an Märkte auch als etablierter Unternehmer, der eigentlich schon wirklich eine Unternehmerrolle ist, der guckst du drauf und sagst, ich kann hier steuern. Haben wir noch einen Tipp für UnternehmerInnen, die jetzt aber in einem bestehenden Geschäft sind und merken, wir haben eigentlich genau diesen Fehler gemacht. Wir sind eigentlich, haben auf unser, auf unser Produkt konzentriert oder wir haben einfach nur Dienstleistungen gemacht und sind dem gefolgt, was uns gesagt wurde und haben jetzt irgendwie einen Bauchladen bekommen. Wie schaffe ich denn so einen Prozess inside out wieder zu starten? Hast du da einen Tipp? Wie mache ich sowas, ähm, wenn ich da feststelle, oh Gott, ich bin da mal falsch abgebogen?
0: Ja, loslassen. Es ist, äh, das, äh, man ist Unternehmer und Unternehmerin und man ist nicht Frühphasen, Spätphasen, Mittelstandsunternehmer. Ja? Man ist Unternehmer oder Unternehmerin. Und auch dort, das ist dasselbe das Thema. Loslassen entschleunigen, Vogelperspektive einnehmen, verdauen, zuhören, die, die richtige Konsequenz daraus ziehen. Ähm, ich habe ja aus, einer, aus meinem Private-Equity-Portfolio ja viele wirklich stolze und tradierte Unternehmen gekauft. Und die Transformation dieser Unternehmen ist genau gleich zum Starten eines neuen Unternehmens. Ja. Ja. Ähm, die kulturelle Komponente ist natürlich komplexer, das ist mir schon klar, aber auch das ist ja wieder nur eine Konsequenz. Es geht immer darum zu verstehen, was passiert im Markt und was braucht er. Und dann ist die Aktion immer dieselbe. Also das. von daher würde ich hier keinen Unterschied machen, bezogen auf das Alter oder den Reifegrad eines Unternehmens.
2: Ja, ja. also wenn ich nochmal so eine rasche Zusammenfassung mache von dem, was wir hier gerade getan haben, dann würde ich sagen, also zum einen geht es darum, rauszufinden, ähm, aus einer Vogelperspektive, was verändert sich eigentlich an den Märkten. Dafür musst du den Step rausnehmen, musst loslassen, musst eigentlich ähm, eine Vogelperspektive einnehmen, um zu gucken, was passiert da. Dann ist es total entscheidend, in echte Gespräche mit Leuten zu gehen, rauszufinden, was treibt die, um gut zuzuhören, nicht die ganze Zeit zu quatschen, nicht irgendeinen Standardprozess und das zu hören was oder zu fragen, was man hören will, sondern da offen reinzugehen, es aufzunehmen. Du hast vorhin so schön gesagt, ein Forensiker quasi zu sein, der genau versteht, wie bewegt sich der Markt, wie sind die Zusammenhänge. Und erst wenn ich das wirklich verstanden habe und gesagt habe, ich kann es einfach beschreiben, ja, den Bauern auf der Alm, ja, und der versteht sofort, was ich meine, dann ist eigentlich der richtige Moment, um loszugehen und in den Lösungsmodus zu gehen. Und wenn du in dem bist, über den werden wir in der nächsten Folge sprechen, dann musst du wie ein Bulldozer da durchrennen und musst ähm, mit absolutem Fokus ähm, durchlaufen. Vorher ist es aber wichtig, diesen Nordstern zu finden, richtig?
0: Genau. Ja. Ja, du hast das perfekt zusammengefasst. Einzige, das ich vielleicht noch hinzufügen würde, ist schaff dir die mentale und geistige Freiheit, damit
1: mhm. das äh, möglich ist. Und don't fail. Ja, ja. don't fail. Ja, ja. sehr gut. Josef, ich würde noch so eine kleine, in unsere Miniserie eine kleine Mini Tradition vielleicht reinbauen, jetzt immer zu jeder Folge. Und zwar, vielleicht haben wir irgendwie einen Literaturtip, einen Mentor, der dich sehr weit gebracht hat, wo man vielleicht Sachen auch öffentlich lesen kann, der dir genau zu so einem Themenbereich ähm, ja die Augen geöffnet hat. Also hier geht es darum, die erste Idee zu bekommen, diesen Nordstern zu finden. Wer hat dich vielleicht beeinflusst? Was hast du gelesen? Ähm, da vielleicht so ein paar Ideen. Ja, ich bewerbe jetzt natürlich nicht mein Buch. Das wäre ja quasi... Ah, doch, das mache ich als Nächstes. Das, das werden wir natürlich wieder in die Beschreibung kommen. Natürlich. Also was...
0: Ja, das ist einfach ein Salesman in mir. Nee, ja, ja. Das ist ein -Buch für mich. ja ein Non-Profit-Practice-Buch. Was hat mich geprägt? Ich glaube, das, das war mannigfaltig. Und ich denke da in meinen Spaziergängen durch die Alpen sehr, sehr viel darüber nach, wie unglaublich dankbar ich bin und wie sehr ich vom Glück geküsst wurde, dass ich die Menschen, die ich getroffen habe, treffen durfte. Wenn ich meine Mentoren nicht getroffen hätte, wäre ich heute mit euch nicht in diesem unglaublich schönen Gespräch. Das waren drei Leute, das war der Tom Noonan, mit dem ich heute noch wahnsinnig viel investiere, unter anderem Boardmember bei der New York Stock Exchange, wahnsinnig erfolgreicher Unternehmer, wurde mit Mitte 30 zum Milliardär. Einfach ein wirklich, wirklich sehr, sehr guter und wichtiger Mensch, der mir die Wichtigkeit einer Firmenkultur beigebracht hat und der mir ganz klar gemacht hat, da ich am, am Beginn meiner Reise noch sehr technologisch war, it's, it's sales who wins. Also ha, konzentriere ich mal ein bisschen weniger auf die Technologie und mehr auf den Vertrieb. Yeah. Ähm, dann John Chambers, ein langjähriger CEO von Cisco, hat mir zwei, drei wirklich wichtige Sätze mitgegeben und war auch derjenige, der mir eigentlich erst beigebracht hat, dass ich auf Markttransformationen schauen sollte. Ähm, wirklich, und, und auf meine Intuition hören. Also es abendfüllende Geschichten, wo ich am Telefon an einem Wochenende mit ihm war und er, er dann im Endeffekt nur gesagt du weißt doch schon ganz genau, was du machen musst, du hast. Nur keine Lust, das zu machen. und Also John Chambers und dann der letzte, Henry Kravis, Gründer von KKA, einfach auch zwei, drei wirklich wichtige Impulse mitgegeben aus einer Invest Investorenbrille heraus. Das waren, glaube ich, die, die drei Menschen, die mich am meisten geprägt haben und dort immer die Gespräche.
1: Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wunderbar. Genau. Nächste Woche, nächste Woche noch nicht. Also jetzt ist die erste Folge. Wir werden uns in unregelmäßigen Abständen alle zwei bis drei Wochen hier mit dieser Serie weitermachen. In ca. zwei bis drei Wochen werdet ihr hier die nächste Folge finden. Johannes, ganz kurz nochmal. Du hast schon kurz erwähnt, um was wird es in der nächsten Folge gehen?
2: Ja, ich glaube, Josef hat eigentlich die perfekte Überleitung schon gemacht. Wir wollen uns jetzt mal die nächste Phase angucken. Also wenn man dann rausgefunden hat, wir reden ja bewusst nicht, dass man eine Idee gefunden hat, sondern dass man eigentlich geguckt hat, wie sieht der Markt aus? Was haben wir für ein Muster entdeckt? sind wir klar darüber, wie die Dinge zusammenhängen, haben wir es verstanden, können wir es einfach formulieren, wie generiert man darauf jetzt eine Lösungsidee, wie, wie generiert man die, wie hält man sie fest, wie, wie, wie ähm, schafft man eine Ideation, die irgendwie ne, anders ist, als das andere machen, darüber soll es als nächstes gehen und dann hat Josef so schön gesprochen, wie so ein Bulldozer da durchrennen und ähm, Vollgas geben, darum soll es in der nächsten Folge gehen, wie macht man das, wie geht man die Geschichte an. Sehr gut.
1: Ja, ich würde sagen, es war Teil 1. Wir hoffen, euch hat das Ganze gefallen. Gebt uns weiter fleißig Feedback und sagt uns gerne, was euch hier an den Themen vielleicht auch noch interessiert, welche Fragen wir hier einzeln auch in diese Serie mit reinbringen können an Josef. Und vergesst nicht zu abonnieren. Und wir hören uns dann schon in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
2: Ciao, ciao.